0: Debate em rede. Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Anote esse dado: o setor de luxo
1: deve crescer 34% até 2025. Vamos ressaltar que aqui no Brasil, o segmento de luxo teve menos impacto que outros setores da economia e deve continuar gerando também bons resultados. Portanto, o setor de luxo no Brasil teve uma retração menor do que outros segmentos do mercado durante a pandemia. E de acordo com dados da Euromonitor, que é uma consultoria, a tendência é que o Brasil siga acompanhando o crescimento mundial no consumo de produtos de luxo. A transição para o digital, movimento que já vinha ocorrendo no Brasil, mas que foi intensificado no último ano por causa da pandemia, também contribuiu para esse aumento. Segundo o relatório e-commerce no Brasil, realizado pela Conversion, consultoria de performance e, e vendas virtuais, uh, as vendas nesse segmento tiveram um crescimento de 40% desde o início da pandemia. Chegando a 20 bilhões de acessos nos sites de compras Segmento importante Então, seja comercializando produtos de alto padrão Ou oferecendo experiências inesquecíveis O mercado de luxo está sempre procurando formas de satisfazer e surpreender Os clientes mais exigentes Bom, vamos conversar sobre esse assunto no debate de hoje Com o economista Sandro Prado Que mais uma vez colabora com nossa, nossa, nossa conversa aqui Seja bem-vindo, professor Sandro Tudo bem com o senhor?
2: Bom dia, Wagner Gomes. Tudo ótimo. Bom dia, Velar. Bom dia, Tavinho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: E a gente conversa também com o presidente da ADEME, Associação do Mercado Imobiliário de Pernambuco, Avelar Loureiro. Seja bem-vindo, presidente. Mais uma vez, muito obrigado.
0: Bom dia, Wagner. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com você e com os demais debatedores.
1: Bom, vamos começar a nossa conversa com o professor Sandro Prado, porque... É, professor Sandro, a gente tem uma certa dificuldade para conversar sobre esse assunto com profissionais dessa área de alto luxo, aqui especificamente no estádio de Pernambuco, talvez até no Nordeste como um todo, mas no estádio de Pernambuco também, porque existe algo cultural, né, professor Sandro Prado, de que é, o que é de alto padrão, que é muito rico, o setor mais rico, a gente fica assim com um, um pouco de receio. É tanto que às vezes algum amigo brinca com a gente, dizendo, olha, você está bem, está ganhando dinheiro. Aí a resposta é sempre, não, rapaz, quer isso, estou não. Em outras regiões aqui do Brasil, como por exemplo no Sudeste, principalmente São Paulo, as pessoas até gostam quando percebem que alguém está ganhando dinheiro, está vivendo bem, entrou no mercado de luxo e, e há uma espécie de é, valorização dos super ricos. Ao contrário daqui, essa, essa questão cultural, de fato, prejudica o desenvolvimento desse mercado aqui no Nordeste, especificamente Pernambuco, professor Sandro?
2: Bom dia novamente, Wagner. É uma ponderação é, bastante interessante. É, nós temos aí a cultura do luxo, do enriquecimento, vendo aí de países né, onde nós seguimos muito, como os Estados Unidos, aonde é comum as pessoas se colocarem como ricas, as pessoas é se portarem como pessoas ricas e pessoas que têm grande poder de consumo. Mas quando a gente vem aqui para o empresariado aqui do Nordeste e focando mais aqui em Pernambuco, não é muito da cultura o empresário se colocar como uma pessoa que tem muitos recursos, que tem muita riqueza, esbanjar, digamos assim, os seus recursos em bens de luxo e colocar isso para a sociedade principalmente por causa daquela cultura do colaborador achar que o empresário é rico, que tem muito dinheiro, que está pagando mal, e também pela grande desigualdade social que nós temos aqui, então começa a ver quase que um tabu né? da pessoa que ela conseguiu é, ser rica, ela seria uma pessoa que não seria uma pessoa... É, que estaria fazendo uma coisa correta, uma coisa certa. E a gente sabe que num país capitalista, né, com nosso viés de tipo de crescimento econômico, você ser rico não é nada que venha ferir a sociedade ou que venha ferir o sistema. Mas como nós temos uma das maiores concentrações de renda do mundo, isso fica muito latente porque a população rica ela é muito pequena em percentual. Hoje cerca de 1% da população brasileira, né, ela detém aí quase que metade de toda a riqueza do país. Se a gente pensar em 1% da população, seria cerca aí de 2 milhões 150 mil aproximadamente pessoas, que é mais ou menos o um município do Recife e Olinda juntos, de pessoas extremamente ricas. E essas pessoas extremamente ricas tem um poder de compra totalmente diferente do que qualquer pessoa possa imaginar, a ponto de poder é, gastar os seus recursos com uma, por exemplo, uma bolsa né, Prada, por exemplo, já que 63, aproximadamente, por cento desse consumo do mercado de luxo são das mulheres, então uma bolsa Prada hoje, facilmente você pagaria 10 salários mínimos, uhum. então uma pessoa comprar uma bolsa que tem o valor de 10 salários mínimos, ou seja, de que uma pessoa vai receber em 10 meses um trabalhador da sua empresa, parece bastante aviltante, então não é muito comum aqui no Nordeste essas pessoas que são realmente muito ricas esbanjarem e se posicionarem como pessoas ricas porém a gente sabe que essas pessoas elas tinham o hábito de viagens internacionais né isso aconteceu muito antes da pandemia essas pessoas ricas irem para destinos né, turísticos e principalmente destinos turísticos de compra como a própria é, é, como Nova York como ir para Paris, onde nós temos uma concentração de grandes lojas, de grandes marcas, como a Cartier, Louis Vuitton, onde tem produtos de consumo de um valor é, unitário extremamente elevado e que foge da imaginação de uma pessoa comum que hoje está aí lutando para poder colocar arroz, feijão e carne na mesa da sua família.
1: Olha, por falar em bolsa, bolsa de luxo, inclusive... Eu quero informar o nosso ouvinte, antes, é, que o empresário Tavinho Vieira, que é do setor de vinhos, informou poucos minutos antes de começar o programa que uh, teve algum imprevisto e não pôde participar. Por isso, nós pedimos a colaboração da jornalista Carla Barbosa, que conhece muito também esse mercado de luxo aqui no Recife e vai nos ajudar nesse debate aqui, na condução desse debate. Carla, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Desculpe por ter sido assim tão em cima da hora.
3: Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Wagner. É um prazer estar aqui com vocês para colaborar com você e com os ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia, professor Sandro. Bom dia, Vela Loureiro. Estamos aqui para falar um pouquinho do mercado de lixo. Eu tenho uma experiência aqui na Executiva Comunicação, que é uma consultoria, uma agência de comunicação, e a gente trabalha para vários públicos, uhum. entre eles, algumas lojas e alguns segmentos que, sim, atendem o mercado de luxo. Mas eu queria trazer uma reflexão, inclusive em cima do que o professor Sandro falou, sobre o que é o luxo. Né? Porque a gente acha que o luxo é somente ter uma bolsa é, mais cara, e houve essa discussão muito latente agora na pandemia, do que é o luxo né do luxo que vem a ser também a busca do bem-estar é, conversando com alguns clientes desse segmento de móveis né de lojas que vendem é, é, objetos de decoração imóveis. eles me trouxeram muito o sentimento de que as pessoas querem se sentir bem dentro das suas casas afinal ficamos aí um período de quarentena grande no início da, da pandemia né? E as pessoas começaram a se sentir desconfortáveis E, e aí começaram a investir Obviamente, quem pôde investir A gente está falando aqui de um mercado De pessoas que têm uma condição né, social é, E uma renda mais elevada E que começaram, as pessoas começaram a investir Nas suas próprias casas Então algumas lojas tiveram que fechar Por conta dos decretos mas elas ficaram atendendo pelo WhatsApp pelo delivery e assim que abriu, houve um movimento julho mais ou menos, eu me lembro de, do ano passado, exatamente é um ano exatamente é um ano, o ano passado que houve uma reabertura e muitos donos e donas de lojas desse mercado de decoração me disseram Carla, não tem tá faltando móvel, tá faltando sofá está uhum. faltando cadeira, a indústria parou e a gente precisa repor porque as pessoas começaram a descobrir que precisam de um sofá melhor, que precisam de uma poltrona mais confortável, que precisam de um home office, de uma estrutura de home office. Arquitetos também. Eu tenho, a gente tem muitos contatos aqui na Executiva Comunicação com o pessoal de arquitetura. A gente já fez é, divulgação de mostras de decoração, as maiores aqui da, de Pernambuco. Então, os projetos começaram a aumentar, então, assim, óbvio que a gente está novamente, é, enfatizando. a gente está falando para um mercado de uma camada de classe média, classe média alta e, e, a, e a elite e a classe média alta que tem poder aquisitivo para trocar seu sofá porque não se sentiu desconfortável. Então, eu acho que o luxo tem um pouco dessa sensação até quando o professor falou da questão da bolsa, por exemplo, uhum. a gente sabe que você não compra a bolsa, você compra o status de usar a bolsa, né? E isso tem a ver com autoestima, enfim. O luxo tem muitas
1: vertentes. É, e daqui a pouco inclusive, Carla, eu queria que você trouxesse também uma atualização, que eu acho que esse valor que o professor Sandro Prado trouxe da bolsa de 10 mil reais, acho que está no passado viu professor, a só não consegue comprar essa bolsa para apresentar a sua esposa mais não com esse valor mais não, viu porque eu acho que subiu muito, principalmente por causa da disparada do dólar, mas daqui a pouco diga aí, diga é. aí Carla, quer complementar?
3: É, eu acredito que sim, assim. Uhum. Eu tenho alguns, alguns conhecidos que realmente fazem investimentos nessa busca de, de ter uma peça da, de grife e que isso traz o bem-estar para ela, né? Uhum. Se você, a pessoa define aquilo como uma, uma compra de status e, e uma coisa inatingível para pertencer a determinada fatia da sociedade, eu acho que e, e tenho dinheiro para isso, eu acho que é válido agora com certeza, Wagner, deve ter subido bastante, viu? <risos>
1: Sem dúvida agora, presidente Avelar Loureiro, observando assim, de longe, a gente fica imaginando, eu, por exemplo, de maneira uh, digamos assim superficial também, uh, e daqui a pouco o professor Sandro pode nos ajudar que por causa das restrições para viagens internacionais a chamada classe rica, classe A, classe B, começou a voltar os olhos para o mercado interno. Então, como disse bem Carla Barbosa agora há pouco, começou a olhar bem mais para dentro de casa. Está faltando um sofá, olha, preciso de um sofá melhor, estou mais dentro de casa, observei que o sofá está ruim. Né? Às vezes a casa ficou pequena porque as pessoas ficaram dentro de casa, vão comprar um apartamento maior, ou quem sabe uma casa maior, enfim... O, esse mercado voltou-se mais para o consumo interno. Isso está ocorrendo no setor imobiliário também, presidente Avelar?
0: Bem, Wagner, talvez o setor imobiliário seja o que mais é, aparece nesse movimento de reposicionamento do consumo. Quando as pessoas são obrigadas a ficar em casa por um período longo, são impedidas de viajar para outros estados e para outros países, elas começam a migrar para outros atos. Então, o turismo interno, é, ele vai ser bastante favorecido nesse primeiro momento, agora de retomada, com certeza. É, e aí, gra é, graduando do super rico, rico, médio-rico, a pessoa de classe média, todos eles mudaram seus hábitos. Então, se uma pessoa de classe média é, costumava ir para São Paulo, Rio, Gramado, tá indo para Gravata, tá, Garanhuns, Caruaru. É, cidades mais perto. Então, esse mercado começa a se aquecer. Se você for a Porto de Galinhas, vai ver que lá, é, vamos dizer assim, a crise começa a desaparecer é, aos poucos. Eu diria até que em breve a gente vai, vai ter um super aquecimento desse mercado. E no mercado imobiliário, isso é na veia. Como foi falado aqui, é, você vai melhorar suas condições de casa, o bem-estar, que é parte do luxo, é, você vai buscar. E voltando para a questão anterior, que foi o começo, aí, vou aproveitar que está o professor Sandro Prado aí economista, seu colega também, para debater um pouco sobre o porquê que as pessoas têm, efetivamente, medo de mostrar que têm e tudo mais. Realmente, a desigualdade é um dos fatores que levam a isso, uma desigualdade muito grande. Mas a gente podia dizer também que nos Estados Unidos existe uma desigualdade muito grande e lá não existe... É, é, esse ranço de, vamos dizer assim, todo mundo que é rico é ladrão ou fez alguma coisa errada ou coisa do tipo, e você vê com maus olhos a riqueza. É, aqui, dado que as pessoas são muito pobres e aí o grau do qual se parte é, leva a esta sensação de mal-estar, inclusive de quem é rico, de fazer, de expor isso. É, só que a culpa não é do rico. Geralmente, o rico, na boa parte dos casos, ele é uma pessoa que empreendeu, que arriscou, que, que batalhou na vida para conseguir aquilo dali. É, e devolveu ao Estado, em média, 33%, 34% daquilo que ele produziu, que é a carga tributária no Brasil. O problema é que o Estado, nesse meio do caminho, na hora em que ele pega o recurso e leva de volta para a população, há um desperdício muito grande. Eu não vou nem falar de roubo, de corrupção. É um mau gasto público que leva com que a gente tenha uma população que não consegue subir na vida porque os serviços públicos não são levados a contento para essa população, para fazer essa população crescer, essa, para crescer economicamente, subir na vida. Então, enquanto a gente não tiver um Estado funcional que realmente devolva serviços, a gente vai ver esse problema e vai ver essa retenção aí no mercado de luxo e no mercado como um todo.
1: O senhor citou a desigualdade nos Estados Unidos, que existe também, embora seja muito menor do que em outros países do mundo, inclusive o Brasil, mas no começo do programa eu citei é São Paulo, que também tem desigualdade, mas não tem essa, essa, essa vigilância contra os ricos como há por aqui, né, doutor Avelar?
0: Eu diria até o seguinte, proporcionalmente as desigualdades são, são vamos dizer assim, as mesmas. As mesmas Se você pegar lá nos Estados Unidos, 1% mais rico é, é detém. 50% da, da, da riqueza e tudo mais, só que riqueza não é fluxo riqueza é o que se acumulou, riqueza boa parte está em, em, em instrumentos produtivos, é, são fábricas, são é, é, comércios e tudo mais que o, cara, o, o, o empreendedor ele não está consumindo faz parte do patrimônio dele, mas ele não está consumindo, pelo contrário, ele está gerando emprego ele está gerando renda para outras pessoas então, o problema não está na desigualdade só em si. É, o problema está é, em como a gente combate essa desigualdade. E aí, hoje, o Brasil tem uma carga tributária, volta a repetir, muito alta, só que não leva de volta para a população em serviços de qualidade. Isso se perde ao longo do caminho. Esse é o nosso problema.
1: Eu vou pedir para o presidente da DMPE, Avelar Loureiro, trazer mais informações a respeito do mercado imobiliário voltado para o público de luxo, o público, digamos, rico da região aqui em Pernambuco. Aí depois o professor Sandro Prado pode trazer alguns dados e também Carla Barbosa pode fazer algum questionamento e alguma colocação adicional também. Então, presidente Avelar Loureiro, como é que está, de fato, o mercado para o setor de luxo e superluxo aqui em Pernambuco? Eu faço essa pergunta porque quando esses dados que eu trouxe no começo do programa foram divulgados, eu vi uma reportagem mostrando um apartamento de luxo em São Paulo, se bem que para os padrões de São Paulo não era tão luxo assim, era um apartamento de somente 7 milhões de reais. Não é? O repórter estava mostrando o ambiente e disse, olha, isso aqui que você está vendo, você pode até pensar que é a sala do apartamento, mas isso aqui é a varanda. Então era um apartamento de demonstração onde tinha uma varanda enorme, confesso ao senhor que era maior do que meu apartamento, a varanda desse apartamento, mas para os padrões de São Paulo, para o alto luxo de São Paulo e para o público, uh, uh, digamos, super rico de São Paulo, 7 milhões não é lá muita coisa, né? Mas para os padrões de Pernambuco, o que é um imóvel de alto luxo e como é que esse mercado se comporta aqui? A gente sabe que para o mercado, para as classes médias e até mais baixas, né? Uh, a gente sabe que há financiamento, Há um esforço muito grande para o consumidor adquirir uma unidade habitacional, ele às vezes utiliza o FGTS, dá uma entrada, uh, entra no financiamento de 360 meses. Como é a realidade do mercado de alto luxo? É assim também? Ou, como a gente pensa, o super rico chega, um apartamento desse de 7 milhões de reais, passa o cheque lá para o senhor, vai embora e aguarda a documentação chegar em casa?
0: Bem, Wagner, são mercados diferentes. Como você bem disse, São Paulo é outra realidade, é outro país. A gente não pode nunca comparar o nosso mercado com o de São Paulo. É, tem uma característica lá em São Paulo, talvez essa questão da varanda seja bem significativa, é que lá não, não é computada como área é, do apartamento. Então, os construtores eles realmente exageram nas varandas para exatamente atrair o comprador, dado que ele não vai queimar potencial construtivo do terreno fazendo varanda. Então, isso é um incentivo muito grande. Quase todos os apartamentos de baixa renda, média renda, alta renda em São Paulo têm varandas bastante generosas. É, aqui em Pernambuco, a gente tem uma característica assim bastante interessante. A gente não tem muitas áreas para fazer imóveis de luxo. Talvez a Avenida Boa Viagem seja o maior exemplo disso. Quantos terrenos existem ainda hoje na Avenida Boa Viagem disponíveis para um apartamento de super luxo? É, que talvez esteja no máximo aí nesse valor, 7 milhões de reais um uhum. apartamento, poucos apartamentos na Avenida Boa Viagem chegam a este valor, estão próximos deste valor é, os valores ali médios para apartamentos muito bons na faixa de 4, 5 milhões você compra um apartamento lá São Paulo é outra realidade é, então a gente tem um problema aqui seríssimo de oferta, a gente não tem o que ofertar muito em quantidade de mercado de luxo e eu não vou nem para São Paulo. Vamos para uma capital próxima e parecida, Salvador. Salvador tem apartamento de 25 milhões de reais. É, aqui em Recife, não acredito que tenha algum que tenha esse valor. É, é, é muito difícil você encontrar é, unidades aqui com esse perfil. Agora, quando você vai para a segunda residência, aí você vê realmente algo é, um pouquinho diferente. Você vê... Casas em Muro Alto, algumas em Gravatá, que podem chegar aí a ser os 7, 8 milhões, é porque lá tem espaço e aí você faz do tamanho que você quer. Tem gente em Gravatá que tem casa de 2 mil metros quadrados, e você não tem apartamento aqui de 2 mil metros quadrados. Então, você começa aí sim, e é um pouco mais discreto, aí vem para aquela, aquela questão do começo, não é tão visível, é, e é mais para o bem-estar... É, para o conforto, então você vê na segunda residência isso acontecer quanto à questão de ser à vista ou não a gente tem que é, ver aqui que o super luxo aqui geralmente é um profissional liberal, não é nem um empresário, um empreendedor é, que tem uma boa remuneração e vai comprando ao longo do tempo, então ele na realidade ele não toma um financiamento, ele entra num condomínio fechado e vai pagando ao longo do tempo três, 4, 5 anos, 6 anos e, no final, ele recebe o, o imóvel. Então, é um pouquinho diferente do nosso mercado.
1: Professor Sandro Prado.
2: É, hoje o debate está maravilhoso, que tem muitas variáveis. Isso, né? exatamente. É, Wagner, é. eu queria colocar algo justamente baseado no que Carla falou, que é justamente essa questão de valor. Né?
1: Oi, professor.
2: É, a a... Quando a gente faz uma análise mercadológica, tá me ouvindo?
1: Sim, voltou agora. Caiu um pouquinho, mas voltou agora. Por favor, pode prosseguir. Alô? Pode prosseguir.
2: Então, quando nós estamos falando dessa relação valor, a gente está se referindo a custo-benefício. Quanto isso vai me custar e o que isso vai me proporcionar? Então, se a gente pega o conceito de luxo, né, do brasileiro num passado recente era muito ligado à acumulação, ou seja, eu tenho um imóvel, vou ter 2, 3, 4, 10, 50 imóveis e isso era o que os mais ricos faziam. Hoje, não só apenas a questão da posse, principalmente pela sensação que lhe dá né, essa relação custo-benefício, está muito ligado, como Carla falou, a status. Então, é você ser incluído dentro de um grupo social por ter um objeto de valor, né? como o caso de um carro, como é o caso de uma bolsa. Porém, também dentro dessa evolução, está muito ligada a experiências, a experiências únicas. Então, a gente vê hoje, dentro do mercado de luxo, o início das viagens espaciais. Ou seja, por você ter aquele momento ímpar, aquele momento sui generis, independente do dinheiro dispendido para que você possa ter aquela experiência, a pessoa vê uma relação custo-benefício nisso. Então, não está apenas ligado a objetos de status, a objetos de poder, né, como era no passado, mas hoje está muito ligado principalmente a essas experiências exclusivas e não apenas ter ali uma bolsa assinada por uma grande grife, como foi o caso que a gente citou aí da Prada. Então vendo esse novo mercado, vendo esse dinamismo do mercado e principalmente com esse crescimento durante a pandemia, né, que bem colocado por você, uma das grandes questões do aquecimento do mercado interno de luxo é que as pessoas faziam essas compras no exterior e com a pandemia eles foram cerceados da possibilidade de fazer essas viagens internacionais, comprar esses produtos e ter essas experiências e começaram a comprar no mercado interno. Um outro item significativo foi a max desvalorização que nós tivemos da nossa moeda fazendo com que os produtos comprados no exterior ficassem mais caros. Aí dentro dessa paridade, começou a se perceber que não precisaria das viagens internacionais para adquirir esses produtos por preços mais acessíveis, que aqui no próprio mercado brasileiro já começava a ter uma grande variedade de produtos e de serviços para esse mercado E essas pessoas começaram a consumir Como nós não tivemos Um impacto nesse mercado E as pessoas acabaram sendo Cerceadas dessas viagens Foi um dos mercados que mais cresceu Não apenas a questão De residir bem, de ter mais Conforto, mas por exemplo A pessoa passou a ter Alguns momentos Ímpares, como é o caso de um consumo De uma garrafa de vinho De quatro mil reais então, quando hoje a realidade da maioria das pessoas é comprar um quinta do morgado por 20 reais, existem pessoas que se deleitam com aquele momento aprazível de poder tomar um vinho, um espumante de 4, 5 mil reais. Isso é uma sensação, não é aquele empoderamento de estar com o carro, de estar com uma caneta Mont Blanc, e sim, dele poder ter essas experiências e esses momentos únicos. Então, ao invés dessa acumulação da riqueza por acumular, esse mercado ele começa a fazer com que as pessoas gastem esse dinheiro. Então, dentro desse segmento de mercado, existem alguns nichos específicos, que seria uma divisão desses segmentos. E os empresários estão sabendo aproveitar muito bem no atendimento com produtos, com uma customização muito grande para essas pessoas ávidas por consumo. Então, nós estamos num outro momento do consumo, já visto em alguns países europeus, visto nos Estados Unidos, chegando no Brasil e no Nordeste, está rompendo, né, como o próprio Avelar disse, essa sensação de se você for rico, você vai estar agredindo a sociedade, uhum. né porque obviamente não é isso, mas ainda existe na cultura do brasileiro uma pequena aversão a esse acúmulo de riqueza, visto que o Brasil é o segundo país com maior concentração de riqueza do mundo, só perdendo para o Catar. Então, como a concentração é muito latente, como o número de pobres, miseráveis e desempregados é muito elevado nesses últimos tempos, então as pessoas ficariam um pouco temerosas. Porém, existem espaços de consumo para essa população. A gente tem, por exemplo, aqui no Recife, espaços onde há um isolamento dessas pessoas com maior riqueza que acabam se encasulando nesses espaços onde há um consumo da riqueza, onde você pode se colocar como uma pessoa rica e onde as pessoas da grande parcela da população não têm acesso e nem sabem que esses espaços de luxo existem aqui na região metropolitana.
1: Ô Carla, é, você fique à vontade para você fazer seu comentário, mas eu queria acrescentar também que nós temos outros elementos aí também, que é o elemento status, né Carla? Onde, por exemplo, uh, uh, os emergentes fazem questão de comprar um carro de alto luxo, fazem questão de morar num apartamento de luxo, que é exatamente a questão do status, de mostrar. E a gente tem também aquelas pessoas que são ricas por natureza, nasceram ricos e fazem o contrário. Nem mostra tanto. Às vezes a gente observa uma pessoa que a gente sabe que é de uma família muito rica andando, circulando com a camiseta, com a bermuda jeans e uma sandália, né? numa boa, sem querer demonstrar muito. Há essas diferenças. Né, Carla? Fica à vontade.
3: É verdade. Eu, eu queria pegar um pouquinho do, do que a Vela falou no sentido do, do imobiliário e também no sentido do que o professor Sandro falou, da busca do bem-estar e das experiências. É, e de como o empresariado que vende para o mercado de luxo tem se posicionado, a gente aqui no, no, na executiva, a gente atende na parte de comunicação e, e digital, e como isso cresceu e como o digital que a gente sabe que se a gente trabalhar bem os algoritmos das redes sociais, o digital vai entregar a mensagem para a pessoa certa. Então, o cara que quer comprar, a mulher que quer comprar a garrafa de vinho de 4 mil reais, ela está ali naquele, naquele grupo que vai ser impactada por aquele, aquela rede social, aquele trabalho de comunicação na rede social para chegar nela aquela coisa específica, aquele vinho específico que ela quer comprar Pinot Noir de R$ Então, assim, a gente tem trabalhado não só para o mercado de luz, mas para os mercados, é, não só para os, o público do mercado de luxo, mas para o mercado em geral, focado nisso e, e o empresariado, até por questão de sobrevivência, porque se eu não circulo, se eu sou uma mulher, não é o meu caso, mas se eu sou uma mulher que compra a Bolsa Prada, né? Lá por 10 mil ou 15 mil. E não tenho para quem exibir. Estou falando um pouco da psicologia do status, né? Então, isso não funciona para mim. Aí, a gente vai para onde? Para a rede social. Aí, eu compro a garrafa de 4 mil reais. eu O estereótipo dessa pessoa, né? Essa persona que compra a garrafa de 4 mil reais exibo no meu Instagram. Então, eu estou exibindo o meu status. No que a, é, é, a Vela falou, tem uma coisa interessante. Estava lendo na Folha de São Paulo esses dias uma reportagem de que os, os é, CEOs, os grandes empresários em São Paulo, estão, eles chamam de esvaziando a cidade. Eles estão saindo, eles não precisam mais morar no centro e estão investindo... no centro, enfim, no centro que eu digo na cidade. E estão investindo em imóveis... Afastados da cidade Finalmente para ter O bem estar Então é aquela coisa também que o professor falou Da experiência, de como eu vou usar Porque o dinheiro na verdade Ele é Para um uso de troca né? É uma troca Então aquilo que importa para mim Pode não importar para o outro Então por isso que eu uso Do, do, do meu dinheiro Para trocar por uma coisa que me satisfaz né? Satisfaz psicologicamente, materialmente Necessariamente Então é, isso também é uma tendência Que eu vi Eu não sei se isso está acontecendo aqui no Recife Até a Vela pode falar um pouco mais Se as pessoas estão assim, alguns, alguns clientes aqui do escritório também Foram para suas casas de praia Passar a quarentena Foram para suas casas de gravatar porque, vamos combinar, dependendo do apartamento que você tenha, se você é exigente, você busca o bem-estar e você tem uma segunda residência, essa segunda virou primeira. E eu uhum. acho que isso tem um impacto no mercado imobiliário também, não?
1: Você estava citando agora, inclusive do Instagram, estou lembrando aqui do caso de um amigo que foi na casa do outro, estava passeando numa, no, no nosso litoral e passou em frente à casa de outro amigo e, e, e viu, percebeu que ele estava lá sozinho e ele adentrou a casa do amigo quando chegou lá ele estava tomando um Romanê Contê. Para quem não conhece, é uma garrafa que pode, não tem um preço fixo, mas pode variar de 10 a 20 mil reais. E ele disse, mas você está tomando um romanê contexto sem nenhum sem nenhuma testemunha por perto, como é que você faz uma coisa dessa? Mas daqui a pouco a gente volta com o doutor Avelar para ele falar a respeito dessa colocação que foi feita por Carla. O que tem Samuel pelo painel interativo da Rádio Jornal? Ele está no Cordeiro dizendo países ricos desperdiçam desde sempre comida, água, remédios, etc., enquanto os pobres agonizam. André de Marcos Freire diz, antes da pandemia, se consumia muito luxo em viagens ou hotéis e restaurantes. E na pandemia. Esse consumo veio para dentro dos lares dos mais abastados. Sérgio do Rosarinho diz, o novo rico tem mesmo mau gosto na hora de gastar? Bom, isso é muito subjetivo que a gente pode inclusive debater aqui também. Mas, presidente Avelar Loureiro, uh, Carla fez algumas observações no bloco anterior e para o senhor ter mais tempo para se expressar, eu trouxe essa, essa, esse espaço agora para o senhor. Fique à vontade, presidente
0: movimento aí para a segunda residência é, existiu é, e aí um pouco do esvaziamento da cidade. porém o ser humano ele é agregado é, ele precisa de outras pessoas para conviver e esse isolamento no campo depois de um determinado tempo começa a ficar chato e as pessoas começam a voltar. então várias pessoas que no ano passado se deslocaram para cidades do litoral para cidades do interior então, chegando a esse período, vamos dizer assim, meio sabato e voltando pra, pra, aos poucos é, para a vida cotidiana. Pode ser que é, é, passe aí mais cedo no fim de semana, no fim de semana comece aí na quarta, quinta-feira, e você passa atividades híbridas no interior ou na praia, porém, ficar lá fixamente, eu, eu, eu acho que não vai acontecer esse movimento no médio e longo prazo As pessoas voltam para cá é, Já estão voltando A gente já vê a cidade mais movimentada Inclusive as empresas precisam Dessa troca Entre as pessoas fisicamente Para que produzam mais Para que criem mais principalmente é, Nesses ambientes Pessoais é, é Onde a criatividade ela apora mais Então Eu diria o seguinte, a gente não vai estar como antes mas não vai haver essa pulga para é, o campo, vamos dizer assim.
1: Uhum. Professor Sandro Prado, essa discriminação contra os ricos aqui em nossa região, da qual tratamos desde o início do primeiro bloco, ela faz com que esse público é, decida investir em outras regiões, ou até mesmo fora do país, ou não? Ou a pandemia fez com que essas pessoas voltassem os olhos de fato para o mercado interno?
2: É, não é nem bem, a, a palavra talvez seria investir, mas sim uhum. consumir, né? A gente sabia que o pernambucano, ele saía muito para consumir em outros estados ou até em outros países, os mais ricos, e hoje esse consumo, bem como colocado por Avelar, ele ficou muito internalizado, ou seja, as pessoas acabam consumindo muito no próprio território. E o que faz com que ele possa consumir de fora hoje, é o e-commerce. Então, o e-commerce alavancou muito também o mercado de luxo pela facilidade que se tem de se comprar os produtos através de aplicativos, através de sites. Então, isso facilitou muito o consumo de bens físicos, mas as experiências, os serviços, a gente já consegue ter serviços de alta qualidade, de muito glamour aqui dentro do estado de Pernambuco. E só colocando aí, um, um, um ouvinte né, colocou uma coisa bastante interessante, que me fez lembrar até uma novela da Rede Globo, que se chamava, salvo engano, Avenida Brasil onde houve uma satira... satirização dos ricos emergentes, uhum. que era justamente aquelas pessoas que saíam da classe C, se enriqueciam porque, por exemplo, tem um mercadinho ou tem uma padaria começaram a ter um grande faturamento e queriam fazer a exposição desses gastos né, que teriam aí, digamos assim, um mau gosto na hora desse consumo, mas que queriam expor para a sociedade que eles eram ricos. E aí, como colocado aí por Carla, né, existe a necessidade, dentro da psicologia do consumo de algumas pessoas, de mostrar para as pessoas que estão consumindo, como é o caso das redes sociais. Então, digamos assim, essa meio que idiotização das pessoas de tentarem se mostrar para as outras, ela é muito da cultura norte-americana, que é justamente aonde a gente se espelha os emergentes. Se a gente se espelhasse na cultura europeia, onde há um grande consumo de serviços na área intelectual, na área... Cultural, lá eles valorizam muito o americano, o American Way of Life, é o consumo pelo consumo e principalmente mostrar. E as redes sociais hoje, principalmente o Instagram, Mostram isso. Muitas pessoas não podem beber um vinho caro sem mostrar numa rede social que está bebendo. Então, é isso, é a importância do status, de como as outras pessoas o veem, e não que aquela experiência vai ser aprazível para ele, aquele momento único, é uma coisa que ele vai guardar para ele. Ele precisa dessa exposição. E dentro dessa lógica da psicologia que as empresas se reposicionaram no mercado e colocam produtos justamente para que essas pessoas possam se exibir nas redes sociais e cria um grande ciclo né, das pessoas fazerem aí o que a gente chama de ostentação, de não consumir e guardar aquele momento para si, e para sua família, e sim de ostentar aquele consumo, seja uma experiência, seja uma viagem, seja um carro, seja uma motocicleta, ou seja, beber aí uma garrafa de vinho de alta qualidade sozinho, né? Mas hoje é muito incomum isso. A pessoa que está bebendo sozinha, ela filma aquele momento, ela tira foto daquele momento para colocar na rede social e isso lhe dá um prazer, que essa relação custo benefício. Como o marketing ele quer justamente atender com plenitude essas necessidades e desejos das pessoas e as pessoas têm o desejo de mostrar isso para a sociedade, muitos produtos hoje eles estão focados justamente para que a pessoa ao consumir possa expor nas suas redes sociais para as outras pessoas, para é. ver, nossa, como aquela pessoa está bem, como aquela pessoa é rica, como ela subiu na vida. Então, isso hoje está muito dentro da percepção do estudo da psicologia de consumo dentro da área mercadológica aqui no Brasil.
1: Perfeitamente, professor Sandro Prado. E eu lembro aqui a Carla, que nessa novela, não sei, ela não tem tempo para assistir novela, que eu sei que ela trabalha muito é, o dia todo e várias horas por dia, mas nessa novela, Carla, a família emergente, para você ter ideia, almoçava tomando cerveja, né? <risos> Veja só, era né? cerveja na hora do almoço. Agora, diz que o professor sando Prato está falando, a gente observa, de fato, muito nas mídias sociais, né? Alguém que está ali postando a foto de uma viagem no exterior, às vezes num avião particular, com a família, mostrando aquela família perfeita, na verdade, também tem um sentido, porque em alguns casos as pessoas querem vender Talvez uma ideia ou até mesmo um produto, né? Mostrando-se dessa forma para os seus seguidores, para a sociedade. Olha, eu estou aqui nessa posição porque eu ganhei dinheiro e estou bem. E você pode me acompanhar, você pode comprar meu produto, você pode comprar meu serviço, que você vai se dar bem da mesma forma. Como é que você avalia, Carla? É, eu, eu
3: acho o seguinte... É... eu Assistindo palestras, e, e uma vez uma pessoa contou uma história, a seguinte história: a rede social hoje é igual aquela pracinha de antigamente que a vovó, que os pais da gente frequentavam, a pracinha do bairro, né? Ou a pracinha da cidade pequena. Você vai para lá para contar as novidades um para os outros. É isso que a gente faz nas redes sociais, só que e originalmente as redes sociais. O que é que elas pregam? Elas pregam a conexão entre as pessoas. Então, na hora que você posta uma, uma foto no grupo da família que você está viajando, você está compartilhando ali uma emoção, porque tudo, a, a, toda a base do marketing digital é a emoção. A gente trabalha, e as empresas trabalham, e as marcas trabalham em cima da emoção das pessoas, do desejo das pessoas. E aí concordo com, com o professor, isso nasceu nos Estados Unidos, tem a ver mesmo com o capitalismo e, e a sociedade de consumo americana, e que no Brasil, por nós sermos um país emergente, dentro desse contexto do macro, a gente está nessa posição aí de emergente, querendo mostrar que temos status, traduzindo isso para o mundo, né do mesmo jeito que a família aí da novela queria mostrar o status, o Brasil também está, então é uma cadeia no marketing digital principalmente é, o a pandemia trouxe oportunidades imensas porque você te, tem que funcionar no digital tem que entregar no digital ao mesmo tempo as pessoas querem se conectar com aquela história não basta fazer eu tenho que contar para alguém não é assim que é o que humano se sente né? assim que o cérebro da gente funciona a gente funciona desse jeito então como é que conta como é que conta? Na rede social. Uhum. E aí, óbvio, cada um... E essa coisa do luxo, aí eu volto para o iniciozinho. Essa coisa do luxo, do que é luxo, né? O que é luxo para mim? O que é luxo para mim é, pra, por exemplo, passar um dia offline numa praia, aqui, na, no Paiva. Eu tenho um amigo que mora lá, nem, nem é nos condomínios, em uma casa maravilhosa. Passar um dia lá, offline, sem, sem telefone, por exemplo, para mim é um luxo. Então... Eu acho que depende do que é luxo para as pessoas. Concordo que existe a ostentação, mas o luxo é a busca do desejo daquilo que lhe satisfaz. Se você vai usar o seu capital, aquilo que você, o dinheiro, né, aquilo que você juntou durante a vida para transformar isso, né, no, no, no seu desejo e se o seu desejo é ostentar transformar isso num apartamento de um milhão que você, dois milhões, dez milhões que você chama o arquiteto e diz assim eu quero igual a isso aqui na casa Cláudia que era antigamente, ou então dá Caras né? igual a essa casa aqui ou você diz, não, eu quero minha casa lá de gravatar quando eu posso andar descalço onde eu... então tudo é variável nessa questão do luxo e assim, só para concluir a gente tem que avaliar realmente o que é o luxo né? Você, quem ganha 4 mil, 5 mil reais, na hora que pode também ter experiências que são fora da sua rotina, ele também está experimentando o luxo. Não precisa ganhar 40 mil, nem 400 mil. É a minha visão. Muito de bem. Luxo.
1: Deixa eu saber aqui do presidente da DEM, Avelar Loureiro, outro segmento de luxo que me parece, presidente, que não, não, não vinga muito aqui em Pernambuco, por exemplo, no setor imobiliário que é a questão dos condomínios horizontais. Temos muito poucos aqui, é, como a gente citou desde o começo do programa São Paulo, nós temos, por exemplo, uma experiência de São Paulo que chegou aqui que parece que não foi muito bem aceita pelo consumidor local, né? Queria que o senhor trouxesse para a gente por que esse tipo de habitação não é bem aceita no mercado local, até porque, como o Carla estava falando, por exemplo, um apartamento de 350 metros quadrados, na beira-mar de Boa Viagem, evidentemente, que é um, um imóvel de luxo. Mas, no meu caso, bastaria uma casa com metade da área, simplesinha, que já seria minha casa de luxo. Uma casa, num ambiente evidentemente seguro, de pois um condomínio. É. Então, então, por que essas habitações não são tão aceitas no mercado local aqui, presidente?
0: Eu tenho uma frase que resume bastante o que aconteceu com esses empreendimentos que você falou. É o hum. famoso sucesso de vendas, fracasso de público. Ou seja, uhum. vendeu tudo em horas e ninguém mora lá.
1: Uhum, que coisa. Né? É,
0: é impressionante. Agora, o porquê? Porque é o seguinte, o, a gente é muito gregário, a gente quer viver todo mundo aqui perto, um do outro, se encontrar, se esbarrar, é, é, e isso não ocorre nesses, nesses locais. E, além do mais, esses locais não têm serviços. É, os serviços tinham que ter chegado na frente para que você tivesse realmente o conforto. Não é só ter a casa isolada. Você vai precisar de médico, você vai precisar de dentista, você vai precisar da farmácia da esquina, da padaria da esquina. E esses locais não têm esses serviços. Então, é, tem uma máxima de seguinte: expansão urbana são três elementos: terra, acesso e serviço. Esses locais têm terra, têm acesso, mas não têm serviços. Então, não ocorre a expansão urbana por causa disso. É, então, tem dois fatores, um cultural e um de falta de planejamento, porque os serviços não chegaram na frente. Agora, como tinha uma boa marca, vendeu tudo, agora não tem gente. Então, sucesso de vendas, fracasso de público. E só para terminar aqui a minha participação, luxo é a letra de Uma Tarde em Itapuã. Não quero fazer propaganda de Salvador, mas pensem na música, isso para mim é luxo. Uhum.
1: <risos> Exatamente. Agora, observem o que é um, um pobre se metendo em assunto de rico. Eu citei aqui o preço do, do Romané contei viu, Carla? Agora há pouco para ah. você, em torno de 10 a 20 mil reais. É um amigo meu rico, felizmente eu também tenho amigo rico. Agradeço aos meus amigos ricos que também me dão essas informações. Está mandando aqui uma tabela de preço de Romanê, viu? Uh, o Safra 2018, por exemplo, está por R$ 22.541. Euros, Carla.
3: É o dólar. Não, dólar é o não. Dólar.
1: Euros. 22.541 euros. euros. Eu Multiplico não... por 6, dá Eu 120 mil reais. <risos> Entendeu? Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui no debate de hoje. Foi muito boa a conversa. Professor Sandro Prado, jornalista Carla Barbosa e o presidente da Demo de Pernambuco, Avelar Loureiro. Mais uma vez, nossos agradecimentos pela participação e colaboração aqui com os ouvintes da Rádio Jornal. Muito obrigado. E a você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Até lá.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 91-478520.